0: Hola a todos. Hoy, en esta sección veraniega del Colegio Invisible, he querido contar con otro gran amigo y comunicador. Es Manel Loreiro. Manel, nacido en Pontevedra en 1935, es escritor, abogado, presentador de televisión y también guionista en numerosos proyectos. Su primera novela, Apocalipsis Z, nació en las redes, de hecho como un blog de Internet que escribía a ratos libres y se transformó en viral. A raíz de esto, en 2007 nace la novela, que se convierte automáticamente en un bestseller. Sus siguientes obras fueron Los días oscuros, La ira de los justos, El último pasajero, Fulgor y Vente, y han sido todas éxitos de venta tanto en España como en otros países del mundo. Con La Puerta llegó a más de 100.000 lectores y esto le consolidó como un autor de referencia en el panorama literario español e internacional. Y ahora nos sorprende con un nuevo éxito, La Ladrona de Huesos.
1: El Colegio Invisible en Onda Cero
0: Pues nuevamente como en el resto de casos, quise saber si Manel había vivido algo anómalo en su vida y esto es lo que me respondió
1: Pues sí, sí que, sí que he vivido una, una situación extraña y aparte tuvo una sincronicidad extraña con una novela que acababa de escribir
0: Y claro, la curiosidad mató al gato así que enseguida quise saber algo más, escuchémosle
1: Acabo de entregar el manuscrito de una de mis novelas. Se titulaba El Último Pasajero. Era una historia ambientada en un crucero alemán a mediados de los años 30. Al principio de la historia apareció un pequeño buque carbonero. Decidí que ese barco se tenía que llamar con, pues, con uno de los nombres que llevaban todos los buques o casi todos los buques comerciales eh, británicos de aquella época. Eh, casi todos esos pequeños buques de transporte llevaban nombres de accidentes geográficos de las islas británicas. Un estrecho, un río, una ensenada. Entonces, para bautizar aquel barco, que aparecía al principio de la historia, cogí un viejo atlas, lo abrí por la página de las Islas Británicas y fui resiguiendo con el dedo hasta encontrar un estrecho. Me gustaba el nombre, era el estrecho de Ballaster, Pass of Ballaster. Ese iba a ser el nombre del barco que al principio de El último pasajero, que esa era la novela, se iba a encontrar flotando un enorme transatlántico alemán ...en medio del océano Atlántico... ...a la deriva y sin tripulación a bordo... ...cuando ya está entregado el manuscrito... ...cuando ya está en imprenta... ...yo ya me he liberado de las correcciones... ...ya estoy feliz y relajado... ...de repente estoy eh, un día en casa de un amigo... Eh, ...tomando pues eso, una barbacoa... ...cuando veo que en la puerta de su casa... ...hay colgada una campana naval... ...una vieja campana de bronce... ...que estaba al lado de la puerta principal... ...me acerco hasta ella... Y para mi sorpresa, cuando veo la inscripción, veo que pone Pass of Balater. El mismo nombre, menos una letra. En vez de, en vez de Pass of Balater, Pass of Balater. Claro, imaginad mi sorpresa, mi pasmo, cuando de repente veo esa serendipia, esa casualidad. Me giro... ...inmediatamente busco al dueño de la casa... ...y le pregunto de dónde ha salido esa campana... ...y me dice que no lo recuerda muy bien... ...que la compró su abuelo en los años 70... ...le parece recordar... ...en un viejo desguace en Vigo... ...fui incapaz de relajarme en lo que quedaba de velada... ...y el lunes siguiente me fui... ...hasta ese desguace naval en Vigo, hasta ese astillero ...y resulta que rebuscando en sus archivos descubren que esa campana había salido del desguace de un viejo burcre carbonero británico que había sido desguazado allí en los años 70, que se llamaba Pass of Ballater. Cuando repaso el atlas me doy cuenta que yo he transcrito mal el nombre, que esa S que le añadí yo no existía, que el estrecho se llama Pass of Ballater. Con lo cual, en definitiva, un barco que no existía un barco que era simplemente fruto de mi imaginación. Ese barco que aparece al principio de la historia, de repente, por arte de magia, por arte de vete tú a saber lo que, resultó ser un barco real que tenía exactamente la misma historia que yo le había dado en la novela.
0: Al oír esta historia no pude evitar querer saber qué explicación le daba a él. Y esto es lo que me contó.
1: No sé muy bien qué explicación darle a esta casualidad eh, dicen que la realidad y la ficción tienden a darse de la mano en algún punto que las casualidades, que las serendipias existen y que estas casualidades a veces te asaltan de la manera más insospechada en mi opinión personal creo que es que hay líneas del destino y que esas líneas del destino están eh, imbricadas en nuestra propia vida yo tenía que contar aquella historia era el momento de contarla y, de alguna manera, el destino me hizo un guiño y vino a buscarme en forma de esa casualidad.
0: Aquí fue cuando, inevitablemente, tocaba hablar de si creía o no en la casualidad. Escuchémosle.
1: Casualidad y causalidad, evidentemente, no es lo mismo. Yo soy, mmm, como soy gallego y soy desconfiado por naturaleza, creo más en la causalidad que en la casualidad. Creo que todo obedece a algo, a un plan. Ahora, ¿cuál es ese plan? <risa> no soy capaz de decírtelo.
0: Y por último le pregunté qué creía él que puede haber detrás de estas sincronicidades. Y esta es su opinión al respecto.
1: No tengo ni la más mínima idea de qué es lo que puede estar detrás de estas sincronicidades. Es una muestra más, eh, porque sé que no soy el único al que le ha pasado una experiencia de ese estilo, porque sé que a más escritores le ha sucedido, sé que a más personas que no se dedican a las artes creativas le han pasado cosas así, que no son uh, un, una mera consecuencia del azar. Hay algo, hay una pauta, hay un patrón, pero este patrón no sé exactamente ¿A qué obedece? Y esa es quizás una de las grandes preguntas que nos tenemos que acabar formulando. Eh, ¿Estos eventos singulares que, que pasan de vez en cuando en la vida, que le pasan a prácticamente todo el mundo? ¿Es porque estamos programados para que sucedan? ¿Es nuestro cerebro que nos juega extrañas pasadas? ¿Tenemos algún tipo de capacidad de presciencia, de precognición? ¿O simplemente es una broma cósmica, un guiño? La verdad es que las posibilidades se multiplican, pero la respuesta, sinceramente, es que no tengo ni idea.
0: Pues nada, una semana más cerramos esta sección veraniega y espero que nos continuéis acompañando la semana que viene. Un abrazo a todos.